0: Sache, die ich ziemlich oft höre, ist, wie mutig oder wie wild ich bin oder wie, ja, abseits der Norm, wobei das die meisten Menschen nicht so definieren, sondern einfach sagen, Oh, das ist so mutig, was du da machst, das ist so wild, was du da machst. Und in der heutigen Podcast-Folge will ich mal ähm, ein kleines Geheimnis verraten, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich so mutig und so wild bin, ich weiß aber, dass ich ein reguliertes Nervensystem habe. Und das, meine lieben Damen und Herren, macht nachher den Unterschied. Und ich habe in letzter Zeit mal ein bisschen darüber nachgedacht, weil ich richtig doll das Gefühl habe, auch seit Indien gerade, dass ich ganz viel Arbeit, die ich ähm, ja bereits in mich gesteckt habe, in meine eigene Healing Journey, ich meine... Ich bin jetzt 32. Meine eigene Healing Journey geht schon seit ähm, seit 20 Jahren, ja, seit über 20 Jahren schon im frühen Teenageralter ähm, habe ich damit angefangen, mich auf meinen eigenen Heilungsprozess zu begeben. Ich hatte ein sehr sehr frühes ähm, Kundalini Awakening und ja, habe einfach sehr früh angefangen, zu reflektieren, meine eigenen Ressourcen zu bilden und zu wissen, wo ich ähm, hin möchte und inwieweit ich mein Bewusstsein öffnen und weiten muss. Und vieles, was ich früher ganz natürlich gemacht habe und was auch nicht einfach vom Himmel gefallen ist, sondern was ich ganz klar von Vorfahren mitnehmen durfte, aus vorherigen Leben mitnehmen durfte, also alles Dinge, an die ich mich einfach nur früh erinnern konnte, weil ich aber auch überleben musste. Also es war mein Coping-Mechanismus, um ja, für mich in meiner Lebensrealität, wie sie heute war, wie meine Jugend ähm, in, diesem, in dieser Lebensspanne war, überhaupt überleben zu können. Also gut Karma-Punkte auf jeden Fall gesammelt, dass das Feature so früh, ja, entlockt worden ist, sagen wir mal so, bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Diese Reise geht auf jeden Fall schon sehr lange. Und wenn ich mir so diese Reise angucke, gibt es gewisse Points, so eine Points of no return wo ich heute noch ganz genau weiß, manchmal weiß ich auch nicht mehr so den Auslöser oder so, aber ich kann mich so an bestimmte Situationen noch richtig doll erinnern und nicht nur in meinem Kopf, sondern auf, auf Zellebene, in meinem Körper. Ich kann mich an das Gefühl erinnern. Ich kann mich an, an, an den Geruch in dem Moment erinnern. Also alles, was meine Sinne angeht, kann ich mich richtig doll erinnern. Und ich weiß, es gab so diese, diese Punkte, wo es klar war, wenn du jetzt weitergehst, kannst du nicht mehr zurück. Du gehst einfach in eine neue Tiefe. Es geht, es geht keinen Weg mehr zurück. Und ich weiß auch, dass es auch so eine Punkte gab, in denen ich erstmal gezögert habe, weiterzugehen, mich nicht getraut habe, wo sich dieser Prozess vielleicht auch länger gezogen hat. Und ich weiß aber auch, ich kann mich auch noch sehr gut an die, an die Momente erinnern, wo ich dann weitergegangen bin und was es meistens für oder was es immer für eine pure Befreiung war. Und dass auch immer vor dieser puren Befreiung erstmal die größte Scheiße auf mich gewartet hat. Jedes Mal die tiefsten Sünfte, die schwärzeste Nacht, bis dann dieses Gefühl von, oh, so diese pure Liberation. Wenn du richtig, wenn du physisch spürst, wie sich energetisch dein Herzraum öffnet oh, und du einfach bei dir bist und weißt, krass, okay. So, und das sind so diese Heilungsmomente die, glaube ich, jeder für uns auch anders spürt und anders verkörpert und sich vielleicht auch auf andere Arten und Weisen noch an gewisse Punkte erinnern kann, aber ich wette, du hast auch in deinem Leben Punkte, an, von denen du heute noch weißt, so, boah, krass, da war, da hat sich einfach ein Portal für mich eröffnet, so, da, da, da wurde mir einfach auf einmal was richtig doll klar, da habe ich auf einmal was integriert, was umgesetzt, was verwandelt, transformiert. Da war meine Transformation. Und an so einem Punkt bin ich gerade wieder und ich frage mich so ein bisschen, ob die Punkte smoother werden. So Also ich, ich weiß, ich hatte mal ähm, so ein ganz tolles schamanisches Reading, in dem mir gesagt worden ist, dass ich mein Leben rückwärts lebe, also dass ich in meiner ähm, Kindheit und Jugend so viel Schmerz und Frustration und ähm, Angst gespürt habe und auch ähm, Bereuen und Verantwortung und dass es halt nur noch besser wird, also von Jahr zu Jahr besser wird und dass ich nie wieder an diesen Punkt des Schmerzes in so einer Auslastung kommen werde, was aber nicht bedeutet, dass mir nichts Schmerzvolles mehr im Außen passieren wird, sondern dass es einfach nur bedeutet, dass der Schmerz in mir drin nie wieder so groß sein wird wie damals, was ja auch irgendwie Sinn macht, wenn wir mit unserem Nervensystem arbeiten und dahingehend Heilung reinbringen. Nun gut, auf jeden Fall frage ich mich, ob es halt einfach immer smoother wird und die Täler davor halt nicht mehr so dunkel oder ob ich noch nicht am untersten Punkt war. Also kann gerade alles passieren, ja. Wenn ich so mir meine nächsten Wochen angucke, kann es entweder sein, dass das Leben mich nochmal richtig doll wegklatscht oder dass ich gerade schon dabei bin, so durchzusliden. Es bleibt auf jeden Fall richtig doll spannend. Was aber eigentlich das Thema des heutigen Podcasts ist, ist, dass ich merke und ich möchte dich dazu einladen, heute auch mal in deinen Rückspiegel zu gucken mit dieser Folge und mal bei dir einzuchecken und dir bewusst zu machen, dass das Leben halt immer so eine Ups und Downs hat und ich weiß, ähm, das ist auch so eine, so eine pauschale Aussage ähm, ohne hell, nicht dunkel und äh, der Regenbogen entsteht nur durch den Regen und ja, 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 ja aber wann hast du das letzte Mal richtig damit gesessen und es dir richtig doll bewusst gemacht und ich denke da immer an so einen Spruch den ein Mönch zu mir rausgehauen hat und ich musste so lachen, weil im Buddhismus geht es halt super viel um Neutralität, also darum, unsere Gefühle zu neutralisieren, ähm, unsere Anhaftung zu neutralisieren, ähm, also in einen Flow mit dem Leben zu kommen, dadurch, dass wir Dinge nicht mehr so ernst nehmen, dass wir uns selber nicht so wichtig nehmen und wenn wir Neutralität, weil die Neutralität kommt in dem Fall dann aber auch noch mit Joyfulness, mit Wisdom, mit all so ein, mit so, mit so ein Zusätzen, die aus Neutralität dann schon nicht mehr so nur, nur pure Neutralität machen. Weil wenn wir uns Neutralität als solche angucken, das habe ich dann halt den, den Mönch gefragt und meinte halt so gut, aber ist denn ein Leben in Neutralität anstrebsam, nachdem ich halt eine Stunde Dharma-Talk über Neutralität gehört habe und eigentlich, wie strebsam das ist. Und er hat nur gelacht und meinte, um Himmels Willen, nein, <lacht> das Leben ist nicht anstrebsam. Man meinte jetzt zu mir: Stell dir vor, dass das ein Herz EKG. Es muss ausschlagen, damit du lebst, weil sobald es komplett auf einer Linie ist und komplett neutral ist, bist du halt tot. Und ich dachte Genius. Also wer auch immer schon, wenn du schon mal mit einem Mönch zu tun hattest, mit einem buddhistischen Mönch, es gibt bestimmt auch solche und solche, aber meiner Erfahrung nach Genius, Genius. Ja, sie können dir einfach zwei Stunden lang eine Sache predigen und dann einfach das komplette Paradox annehmen, eine komplett andere Ansicht annehmen und dich dabei einfach nur richtig doll angrinsen und dann sitzt du damit erstmal und denkst dir, ja, ja, das Leben hat halt mehr als eine Realität. Danke dafür. Also großartig. Auf jeden Fall denke ich immer an dieses Bild und denke mir immer, okay, ich, ich verstehe auch, was damit gemeint ist. Denn was ist damit gemeint? Neutralität oder auch die... Das Tragen können von dem, was im Außen passiert, bedeutet nicht, die eigenen Emotionen abzudämpfen. Es bedeutet einfach nur, eine neue grundlegende Entspannung zu bekommen. Dass, wenn wir früher vielleicht noch so ein, so, so ein kleines Fähnchen im Winde waren, ja, so, so, ein, kleines, so ein kleiner Grashalm, und ein starker Wind kam dann sind wir halt noch viel doller von links nach rechts und waren viel durcheinanderer und keine Ahnung, die Grasmetapher ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig gewählt. Aber je stärker wir in uns selber werden, je verwurzelter wir mit uns selbst aber auch der Welt werden, desto eher wird uns das im Außen halt gar nicht mehr umwerfen können. Und wenn ich mir, ich hatte letztes Mal ein Gespräch darüber, deswegen teile ich das jetzt mit dir, wenn ich höre von Menschen, dass sie zu mir sagen, wie wild ich sei und wie mutig ich sei. und Zwei konkrete Beispiele, wo ich das in letzter Zeit oder wo ich das auch immer wieder, immer noch zu hören bekomme, ist einmal die Tatsache, dass wir letztes Jahr einfach ein Katzenbaby mitgenommen haben, weil es kurz vorm Sterben war und es dann tatsächlich vier Monate im Van mit Murphy durch ganz Europa gefahren haben, um es dann in Deutschland zu integrieren, also eine neue Familie äh, für sie zu finden. Und zu dem Zeitpunkt waren im Außen halt eigentlich nur Probleme. ja? Also das, das Ding war, dass die kleine süße Maus taub war, deswegen wollte sie halt niemand haben auf unserer Reise. Wir haben sie immer wieder versucht, irgendwie ein schönes Zuhause für sie zu finden, aber sie war halt taub. Keiner wollte die Verantwortung dafür tragen. Dann gerade am Anfang brauchte sie richtig viele Medikamente. Das heißt, sie brauchte eine, eine Aufsicht, die halt einfach da ist. Das heißt, wir mussten sie halt erstmal mitnehmen und ihr halt wie gesagt, regelmäßig ihre Medikamente geben. Dann war die bus ven situation super schwierig. Einfach ein kleines Katzenbaby, also wir haben sie stumm rein gemacht mit, mit einem Katzenklo, was wir dann im Van dabei hatten. Und wenn wir länger gefahren sind, ist sie dann wirklich tatsächlich im Van auf ihr Katzenklo gegangen. Aber nachts, wenn wir zum Beispiel geschlafen haben, haben wir nicht das Katzenklo in den Van gestellt. Das bedeutet, dass wir nachts immer aufgewacht sind wenn sie, Also wir haben ihr eigentlich in kürzester Zeit beigebracht und sie hat uns das auch einfach so leicht gemacht, dass sie sich dann gemeldet hat, wenn sie raus muss, dann hat man sie da draußen hingesetzt, dann kam sie wieder rein. Dann war sie ja irgendwie eine Wildkatze und keine Hauskatze. Ich meine, wir hatten ja nicht mal ein Haus. Dann haben wir ihr eine Leine geholt. Dann ähm, sind wir damals, äh, ging unsere Route durch den Balkan, weil wir hatten halt ein Endziel. Wir mussten nach Mykonos, weil ich da äh, aufs Retreat wollte. Und wir haben sie so oft versucht, irgendwie ja, ihr ein anderes Zuhause zu finden, sie bei Rettungsstationen abzugeben. Also sie, sah ja auch wirklich, also sie war ja wirklich, literally, kurz vorm Sterben, als wir sie gefunden haben. Und wir konnten sie halt auch nirgends eingliedern, weil wenn du durch den Balkan fährst oder wenn du damit halt ja, vertraut bist, ist es halt so, oder das ist, war das, was, woran wir meistens gekommen sind, dass die Auffangstationen immer mit Tötungsstationen verbunden sind. Und das konnten wir natürlich auch nicht machen oder wollten wir nicht machen. Also es gab mehrere Möglichkeiten, wo wir die Verantwortung auch hätten abgeben können. Von wegen, okay, wir geben sie jetzt in eine Auffangstation und eigentlich wissen wir, das ist auch eine Tötungsstation. Aber nein, ja. und super viele Situationen, wo wir hätten sagen können, wir können nichts ändern. Wir haben halt einen Bus, wir haben halt einen Van, wir haben diesen Lifestyle. Wir können keine kleine Katze mit uns mitfahren, die taub ist und richtig krank ist. Aber wir haben halt alles gemacht und es kam für uns gar nicht in Frage, das nicht zu tun, auf so eine ganz natürliche Art und Weise und auch gar nicht so eine dramatische, wir retten jetzt ein Katzenbaby oder gar nicht, sondern es war einfach natürlich, weil es ist ein Nebelwesen gewesen in dem Moment, was unsere Hilfe brauchte und was dieses Portal irgendwie geöffnet hat, ähm, direkt bei uns im Schuh zu liegen vor unserer Unterkunft und einfach da zu sein und es war ja, was, was, wär denn der, was wäre der Gegenpol gewesen? sie einfach dort zurückzulassen, ihr ein bisschen Antibiotika zu geben, dann auf uns stolz zu sein, dass wir sie ja zum Arzt gebracht haben, aber mehr kann man dann auch nicht machen und dann lässt man die Katze halt zurück. Oder wie gesagt, sie irgendwie zu einer Auffangstation zu geben und dann zu sagen, ach ja, naja, Tötungsstation, das Kleingedruckte habe ich jetzt nicht gelesen. Also wir, wir sind mit ihr auf einer Fähre gefahren, Leute von Athen nach Mykonos, ja, wir haben sie schippen lassen, wir haben Papiere für sie besorgt, für die Grenzübergänge und so, also die Zeit war crazy und dann ist sie irgendwann richtig frech geworden, dann mussten wir noch Murphy und sie, also crazy Zeit war das, crazy, aber das war halt einfach so, also da gab es dann auch nichts und sie hat uns auch teilweise wirklich herausgefordert, also so auch in gewissen Entscheidungen, die wir anders treffen mussten, also gerade auf Mykonos wollten wir viel mehr in unserem Wenn sein, was halt gar nicht ging, ähm, einfach wegen der Katze und äh, Wurst, das heißt, wir mussten uns dann Unterkünfte mieten, Unterkünfte mieten in Mykonos sind sauteuer, wir waren einfach einen ganzen Monat da, also all so eine Kleinigkeiten und rückblickend betrachtet, waren wir halt nicht einmal richtig sauer oder haben einmal darüber nachgedacht, boah, nee, also da ist jetzt die Grenze, so geht's nicht. So Und am Ende haben wir sie nach Deutschland zurückgebracht, nach Berlin gebracht und sie hat jetzt eine ganz tolle Mami, die sie einfach richtig doll liebt und sie ist richtig dick geworden und kann auch in Berlin ähm, laufen, die mit der Leine rum und so die ganzen Sachen vom Vanlife drücken sich jetzt halt ganz anders aus manifestieren sich da jetzt halt in, in dem Leben dieser gesunden kleinen Katze. So. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass das zum Beispiel eine Situation war, in der ich sehr viel gehört habe, boah, krass, dass ihr das macht, voll mutig, voll verrückt, man kann doch nicht, ein also es geht auch nicht. Also im Außen war das so ein, hey, das geht ja nicht. Ihr könnt ja jetzt nicht einfach die Verantwortung für eine Katze übernehmen. Und über diese Momente, du musst jetzt keine Katze morgen retten, ja, du musst jetzt nicht loslaufen und jeder hat auch seine anderen Grenzen. Aber ich glaube, genau das sind die Momente, wo sich zeigt, wie wach wir sind, wie spirituell verbunden wir sind, weil das ist eine Verbindung, die nämlich über unser eigenes Wohl hinausgeht. Das ist etwas, was wir komplett aufopfern für ein anderes Lebewesen tun und dafür ja nicht mal Applaus kriegen. Also wenn ich die Katze morgen besuche, ich weiß nicht mal, ob sie, mir, ob sie mich kennt oder nicht, ja, keine Ahnung, dass wir da manchmal drei Stunden nachts auf dem Feld standen und sie angefangen haben, mit einem Laserpointer äh, irgendwie zu erziehen, damit wir sie irgendwie frei laufen lassen können und gleichzeitig, also gewöhne meine Katze, eine kleine Minikatze an, den Van auch, also so, dass, dass sie zurückkommt. Wir waren, wir sind keine Katzenmenschen hat noch nie was mit Katzen zu tun. Also wie gesagt, ich könnte jetzt noch mal tausendmal in die Tiefe gehen und wahrscheinlich fallen mir noch 85 Beispiele ein. Aber es gab wirklich sehr, 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 sehr viele Herausforderungen, die uns aber einfach kreativ gemacht haben, weil es für uns halt Herausforderungen waren, an die wir mit einem Mindset rangegangen sind. Und wenn ich wir sage, meine ich David und mich in diesem Fall, mit einem Mindset reingegangen sind von wegen, naja, diese Probleme sind halt zum Lösen da. Und in solchen Momenten, zeigt sich, wie reguliert dein Nervensystem ist. Weil wenn du nicht da sitzt und dir dann überlegst, okay, was ist denn die Alternative und naja, gut, dann lass mir die Katze einfach hier. ne? Die, der geht's ja jetzt gut, die braucht kein Antibiotika, aber setzen wir sie am Straßenrand ab oder so. Sowas haben Menschen mit unserem Außenmarken zu uns. Ja, ähm, setzt sie doch jetzt einfach wieder aus. Und das kam für uns so krass nicht in Frage, weil wir aber auch die Sicherheit in uns haben, dass wir Lösungen finden. Ein zweites Beispiel möchte ich dir mitgeben aus dem Bereich Business. Und zwar habe ich für den Sommer ja ein Zauberhaus gemietet. In der Nähe von Madrid, ein großes altes Farmhaus. Die Vision dahinter, der Impuls dahinter war einfach, ich möchte Menschen wieder auf Augenhöhe im Real Life begegnen. Es reicht mit der Zeit, wo es einfach nur noch darum ging, dass zwei Millionen Leute in einem Zoom-Raum sitzen. Cool! Schön, ja, wenn der Service viele erreicht, toll, aber es sind halt Menschen. Du bist gerade ein Mensch, der meinem Podcast lauscht. Du hast deine eigenen Gefühle, deine Erwartungen, du hast deine Vision, du hast dein eigenes Energiefeld. Und gerade in Zeiten von sozialen Medien, wo ganz viel nur noch daraus besteht, boah, welche Nummer, wie viel Zahlen, wie viel Follower, wie viel Geld, wie viele Leute in einem Zoom-Raum, Zoomraum fällt es uns das richtig leicht zu vergessen, dass am Ende das Menschen sind. Ja, und dann, gerade wenn wir wenn wir anfangen, als Zieler oder Coach tätig zu sein oder generell in die Selbstständigkeit gehen, ist es ja oft so, dass wir ähm, uns dann denken, boah, nur eine Person war in meinem Angebot oder nachher nur fünf Personen oder nachher vielleicht nur 20 Personen. Aber stell dir mal vor, diese 20 Personen sitzen wirklich um dich herum. Das ist, das ist Wahnsinn, wie krass wir uns vernetzen können, auch wenn wir in unterschiedlichen Orten, teilweise Ländern leben und wie wichtig es aber ist, uns auch wirklich auf menschlicher Ebene mit unseren Sinnesempfehlungen zu ähm, verbinden. Und deswegen gibt es für diesen Sommer ein Summerhaus in der Nähe von Madrid und dieses Haus wird einfach den ganzen Sommer über lebendig sein. Wir werden da... Workshops machen, wir werden da Retreats machen, also das Minimum wird sein ähm, fünf Nächte, weil es ist echt so ein bisschen weg vom Schuss, also da lohnt nicht, wenn wir so ein Tagesding machen oder so, aber wir sind schon fleißig hier im Hintergrund dabei, verschiedene Modalitäten zu planen. Wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast heute hörst, ähm, wird es auch schon die Broschüre mit den Angeboten geben und verlinkt sein hier in den Show Notes. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dich live kennenzulernen. Und wir haben auch wirklich verschiedene Angebote für verschiedene Menschen einfach geplant und wie wir richtig geil surfen können. Long story short, dieses Haus ist ein, ein privates Haus, nennen wir es mal so über die Sommerferien gemietet. Äh, bedeutet, dass ich dieses Haus habe ich gemietet, bevor ich überhaupt in irgendeinen Lounge gegangen bin. Ich hatte die Idee, ich hatte die Vision und ich habe den Glauben daran, dass es wichtig ist, dass wir uns auf Augenhöhe wiedersehen und dass wir Zeit miteinander verbringen. Und ich weiß aber gar nicht, ob da draußen gerade irgendjemand genau darauf auch Lust hat. Ob ja jemand Interesse daran hat, ob das jemand kaufen würde. Und ich habe trotzdem dieses Haus gebucht. Das heißt, diesen ganzen Stress, diesen ganzen Papierkram, Buchungszeug, ähm, sich das irgendwie versuchen anzuschauen ähm, über Zoom, über Videos, über Fotos, äh, da ein Vertrauen aufzubauen, alleine überhaupt erstmal ein Haus zu finden. Das ist der ganze Prozess, durch den ich schon durchgegangen bin, bevor ich im Außen überhaupt irgendein, irgendein Feedback bekommen habe. Plus auch, die Investition dessen und die Investition eines Hauses für 20 Leute mitten in der Sommerzeit für zwei Monate, kannst du dir vorstellen, dass die im fünfstelligen Bereich liegt. Und das ist Geld, was ich auch nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln kann. Das ist kein Geld, was ich einfach habe. Und wenn das jetzt weg wäre, weil nachher kauft niemand und ich sitze einfach in diesem Haus alleine mit David dann ist es nicht schlimm, sondern dann wäre ich ganz schön am Arsch, um ehrlich zu sein. Und trotzdem, was wäre, was wäre eine andere Option gewesen? Eine andere Option wäre gewesen, dass ich gezögert hätte, dass ich das Haus, was ich jetzt gerade als richtig geil empfinde, hätte gehen lassen, dass ich es vor mir hergeschoben hätte. Und wir kennen diese Momente alle, was passiert daraus? Daraus passiert dann, oh, in einer Woche wäre es ja schon soweit, naja, dann nächstes Jahr. Manchmal trauen wir uns nicht mal, eine Investition zu packen, einen Urlaub zu buchen, weil wir uns nicht festlegen wollen, okay, was ist dann überhaupt und gerade in der Selbstständigkeit, wie viel verdiene ich noch bis jetzt, keine Ahnung, der Urlaub würde in sechs Monaten stattfinden, wie viel verdiene ich bis dahin noch, kann ich mir dann freinehmen, wie sieht's es dann aus? Und diese Investition zu machen, dieses Haus jetzt einfach schon mal zu buchen, war für mich nicht ein Akt des Mutes oder war auch für mich nicht übertrieben wild oder so, dass ich in so ein State of, egal, ich kann alles schaffen und ja. Im Gegenteil, also alles was hätte dann und es hat jetzt trotzdem nochmal drei Wochen gedauert, glaube ich, drei, dreieinhalb Wochen, bis ich da überhaupt mit dem Launch dann angefangen habe, weil ich noch andere Generationsprozesse aus Indien etc. Ähm, im drin laufen hatte und halt richtig gespürt habe, okay, ich muss mich da erstmal sammeln. Ich brauche erstmal Klarheit. Also in einer Situation, in der mein ganzes System mich eigentlich zum Rennen bringen möchte. Bonina, du hast gestern richtig viel Geld investiert in eine Idee. Jetzt musst du sie möglich machen. Rennen. Mein ganzes System schreit Rennen. Weiß ich, dass das nicht der Weg zur Klarheit ist? Denn je schneller wir rennen, desto unklarer wird unser, unser Umfeld. Ich erzähle dir jetzt so persönliche Beispiele oder private Beispiele und lade dich einfach ein, das auf dein Leben zu münzen, weil, ne, what's universal ist universal und ich weiß, dass du diese Momente auch kennst und ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge gar nicht Mut nimmst und gar nicht dieses Gefühl von, ja stimmt, man muss Sachen einfach machen, weil das ist Bullshit, wenn wir alle einfach losgehen und sagen, ah, wir müssen das alles einfach machen, fallen wir auch richtig oft auf die Schnauze. Und wir können auch auf die, also ich kann auch mit diesem Haus auf die Schnauze fallen, wir hätten auch mit der Katze auf die Schnauze, also egal wie krass du in deiner Healing Journey gerade unterwegs bist, egal wie reguliert dein Nervensystem ist, es wird immer Momente kommen, wo du auch auf die Schnauze fallst, egal wie viel du meditierst, visualisierst, du wirst wieder auf die Schnauze fallen und was aber der Clou ist, wenn wir so viel Sicherheit, und darum geht es uns doch eigentlich, oder? Es geht uns doch immer um Sicherheit. Wenn wir wirklich wahrhaftig in uns drin ein gewisses Confidence Level an Sicherheit kreiert haben, aktiviert haben, dann fällt es uns viel, viel leichter, Risiken einzugehen. Und Risiken können für jeden von uns was komplett anderes bedeuten. Risiko kann für die eine Person bedeuten, als Selbstständigen Urlaub zu buchen. Ein Risiko kann bedeuten, eine... Beziehung einzugehen, in der du dich vielleicht geliebt fühlen könntest. Ein Risiko könnte sein, ein Business-Invest zu machen. Und auch da, dieses Business-Invest kann fünfstellig und sechsstellig sein. Das Risiko kann bei dir aber auch dabei liegen, dass das Business-Invest zweistellig ist. Das kann schon deine persönliche Grenze eines Risikos sein. Und was gar nichts bringt, was nur Druck verursacht, ist, wenn wir die Risikospanne von anderen für unsere eigenen nehmen und uns dann denken, mein Risiko ist es ja gar nicht wert. Warum heul ich denn jetzt rum? Andere machen die und die Steps. Ich lade dich heute ein, dass es sein kann, dass diese anderen Menschen vielleicht einfach nur schneller sind oder wirklich wilder oder keine Ahnung was, dass das aber auch oft zu einem krassen Backfire wiederführen kann und manchmal dann auch nicht so nachhaltig ist. Oder, dass ganz viel hinter den Kulissen passiert, in den Wurzeln passiert. Wir nehmen wieder mein Beispiel. Ich spreche jetzt von fünfstelligen Investments, ich spreche von, hey, in einem Wende Katze retten, kann man alles auch wundervoll romantisieren. Und ich spreche von einer 20-jährigen Healing Journey, auf der ich wirklich bewusst mit meinem Nervensystem arbeite und gerade die letzten zehn Jahre mich wirklich nicht nur mit dem Wissen, sondern auch mit meinem Körper beschäftigt hat. Und das fängt sich jetzt langsam an auszuzahlen. Und es zahlt sich auch im Moment aus, wo ich ein Surfcamp-Hostel betrete, wo ich die Zeit verbringe mit einer Gruppe von zehn Menschen, die ich nicht kenne. Und ich nur noch ein bisschen ins Schwitzen gerate, aber nicht mehr mein ganzes System runterfährt. Oder wo ich an einem Essenstisch sitze und meine Wahrheit spreche und einfach meine Grenze aufzeige, anstatt emotionales Essen einfach nur zu machen, in mich reinzuschaufeln und niemanden in die Augen gucken zu können, weil ich mich nicht gesehen fühle, weil ich Angst vor meiner eigenen Stimme habe. Es sind die Momente, wo du zu jemandem Nein sagst, weil du Nein auch wirklich meinst oder auch Ja sagst, weil du das Ja auch wirklich meinst. Und es sind die Momente, wo wirklich du das Gefühl hast, boah, die ganze Welt verschwört sich gerade gegen dich und will dich einfach richtig, richtig, richtig umklatschen. Und du spürst das. Du betäubst dich nicht. Du spürst die Klatsche. Du fällst. Und du weißt dass du Wege findest, wieder aufzustehen. Und vielleicht liegst du auch eine Weile. Aber es ist okay, weil du weißt, du findest wieder die Wege. Und so ist es auch zum Beispiel wieder bei dem Sommerhaus, um da auch nochmal bei dem Beispiel zu bleiben. Es ist zwei Stunden von Madrid entfernt. Ich habe keine Ahnung. Also klar, ich habe schon bei Google alles recherchiert und wir haben auch schon einen Fahrservice und so für die Retreats. Aber prinzipiell, weiß ich weder, wie gut du da wirklich hinkommst, noch kann ich dieses ganze Haus irgendwie sehen, bevor wir überhaupt da sein werden. Bedeutet, ich gehe jetzt natürlich in einen Lounge und war gar nicht da. Also wenn mir jetzt gesagt wird, ich habe Glasfaser, Internet und alles ist super und ich komme nachher da an und wir haben gar kein Internet, dann ist es eine Situation, mit der ich dealen muss, die ich handeln muss. Und es ist eine Situation, weil ich die Sicherheit in mir drin spüre. Und wenn ich an sowas denke und meine Hand irgendwo hinlegen müsste an meinen Körper, dann ist es wirklich der, der Bereich meiner Gebärmutter, so das Wurzelchakra, das Sakralchakra, also alles unter dem Bauchnabel, wo ich diese Kraft, diese Stärke, diese Sicherheit physisch spüren kann, die mir nicht versichern kann, dass alles so läuft, wie ich es mir vorstelle oder wie es geplant ist oder wie es besprochen worden ist, die mir aber eine ganz starke Sicherheit gibt von, egal was passiert, ich finde eine Lösung. Und das durfte ich jetzt wirklich realisieren, passiert durch die Arbeit mit dem Körper. Und ich bin so krass froh, oder es wird mir nochmal so krass bewusst, wie wichtig es ist, dass wir damit rausgehen, dass wir damit Menschen erreichen, dass wir mehr werden, dass wir viele sind, die ein Wissen haben. Auch gerade wir Frauen ein Wissen haben über, über uns selbst, unseren Körper, und unseren energetischen Körper, unsere Gefühlswelt, unser Nervensystem auch vor allem auch wirklich über das Wurzelchakra und das Sakralchakra, das sind so meine beiden und alle Chakren haben ihre, ihre komplett gleiche Wichtigkeit für uns im, im Energiesystem, aber auch so dieses, ey, ich gehe mit meiner Arbeit genau dafür los und hole dich da ab und wenn es nachher ist, dass jemand für sein Herzchakra jemanden braucht und es eröffnen möchte, dann ist jemand anders jemand für dich. Aber das sind meine Themen, diese Sicherheit in der Lebendigkeit. Weil Love, das ist doch nachher Lebendigkeit. Das ist das, was dann im Außen als wild oder mutig, aber eigentlich ist es doch nur Lebendigkeit. Eine Idee zu haben und sie aus dem eigenen Kopf ins echte Leben zu manifestieren. Auch in dem Risiko, dass es nicht klappen kann, aber dann daraus wieder zu lernen und wie gesagt, damit meine ich jetzt nicht, komplett crazy zu gehen und ja, das hat dann auch wieder nichts mit der Nervensystemregulierung zu tun, sondern einfach nur durchzupreschen und zu sagen, ja, ich mache jetzt alles und ich nehme jetzt jedes Risiko das ist ganz oft einfach dumm, ja? das ist einfach dumm, Und ich rede einfach wirklich von diesem ich wege auch ein Risiko ab, ich schaue, was kann passieren, ich vertraue mir, ich weiß, dass ich Lösungen finde, ich habe dieses Growth-Mindset, kein Fix-Mindset. Und ja, also ich wiederhole mich, ich beende das jetzt auch ähm, an dieser Stelle. Was ich dir aber mitgeben möchte, ist, dass das ein Zeichen dessen ist, dass du wirklich mit deinem Nervensystem arbeitest und dass dich dahin auch kein Mindset-Training bringen wird, weil dein Mindset-Training wird immer, dir immer das Gefühl geben von Du musst jetzt, ja, wenn du nur genug willst, immer diesen Druck aufbauen und der ist nicht nachhaltig und der ist auch nicht gesund. Wenn du aber mit deinem Nervensystem arbeitest, bildest du diese Sicherheit in dir. Und dann kann kommen, was will. ja Und wie gesagt, auch trotzdem kannst dich manchmal noch aus dem Neben klatschen. Und du wirst aber aufstehen können. Also nimm diese Podcast-Folge heute gerne als... Impuls einfach mal kurz einzuschecken, wo du dich gerade befindest, wie sicher du dich in dir äh befindest, wie sicher du dich in dir fühlst, ob du einfach deinem, deinem Wurzelchakra, deinem Sakralchakra, deiner Weiblichkeit, deiner Sicherheit, ob du all dem mehr schenken kannst und wenn es Themen sind, mit denen du echt arbeitest, wo du weißt, Mannina, ja, ich weiß genau, wovon du redest, dann geh bitte mit diesem Geschenk raus und auch egal, ob du das als Coach, Mentor, Trainer, Healer, whatever machst oder ob du das in deinem Freundeskreis machst, behalte dieses Wissen nicht für dich. Teile es, hilf den Menschen um dich herum, dass sie sich sicher fühlen und präferiere wirklich, also auch gerade in einer Welt, wo wir so oft sagen, Freiheit und so tun, als wäre Freiheit das Gegenteil von Sicherheit, was einfach gar nicht stimmt, weil wahre Freiheit basiert auf innerer Sicherheit. Das Ding, was wir nur machen, ist, dass wir Sicherheit immer mit externen Faktoren verknüpfen. Wenn ich genug Geld habe, dann. Wenn ich ähm, eine größere Wohnung habe, dann. Und das ist der Ansatz, den wir entkoppeln müssen, weil dieses dann wird nie passieren, diese Sicherheit im Externen ist nichts Externes auf der Welt, kann dir so viel Sicherheit geben, dass du dich extrem frei fühlst, dass du dich lebendig fühlst. Die Sicherheit in dir drin wird dazu führen, dass du auch Dinge im Außen aufbaust, die die Sicherheit verstärken. Aber der Ursprung ist in dir drin. Und gerade als Frau müssen wir das komplett neu für uns lernen und neu definieren, weil uns ganz lange diese Sicherheit auch von gesellschaftlichen Konditionen einfach ähm, weggenommen worden ist und wir da auch ja entmündigt worden sind, weil wir zu lange unserer eigenen Verantwortung entmündigt worden sind, Ja, wenn wir alleine uns angucken, ab wann wir erst wählen durften und Sex in der Ehe war in Deutschland keine Ver Vergewaltigung mehr seit, ich glaube, 1989 oder 1998, kann sein, dass ich das jetzt äh, verwechsel, aber einfach gerade eben erst, ja? Also, wie lange wir entmündigt worden sind, das dürfen wir uns jetzt erstmal wieder zurückholen und damit müssen wir uns auch zurückholen, dass wir für unsere eigene Versicherheit verantwortlich sind und diese Sicherheit in unserem inneren Ver entsteht. Und was ich dir hier noch sagen möchte, ist, wenn du also denkst, dass ich irgendwie wild bin oder dass ich irgendwie mutig bin, kann ich all das nur sein, weil ich reguliert bin. Das ist die Basis und diese Regulierung bedeutet nicht, dass ich nicht auch manchmal zu Hause liege und denke, fuck, fuck, mach jetzt schnell ein E-Mail-Funnel fertig. Die Plätze, wie viele Plätze gehen jetzt raus? Nein, dein Existenzminimum ist da. Verdammt, geh zu Lidl an die Kasse. Auch ich habe diese Phasen und dann sind sie halt einfach wieder weg. Und dann kommen sie wieder und dann sind sie halt einfach wieder weg. Und egal, ob sie da sind, egal wie sehr sie mich hitten, am Ende des Tages kann ich Entscheidungen treffen, die mich lebendig fühlen lassen und mit denen ich mich sicher fühle. Weil auch wenn ich mich zum Beispiel bei einem finanziellen Invest, in dem ich in Vorkasse gehe und nicht weiß, ob sich das rentieren wird, natürlich unsicher fühle, fühle ich mich dennoch sicher in meinem kompletten Dharma, ich gehe in den Service, ich tue etwas für den Service und ich biete Möglichkeiten, im Service zu sein. Und das wiederum ist im, im Einklang, da sind meine Worte, mein Sein, mein Handeln, meine Gedanken sind im Einklang. Ich zögere nicht, ich bringe mich nicht aus der Balance, weil ich mit Ängsten von außen mich konfrontiere oder mir irgendwie was madig rede sondern ich weiß, ich bin auf dieser Welt, um zu dienen und ich weiß, was für einen krassen Service ich einfach machen kann in dieser Offline-Experience und ich weiß, dass es gegen mein Naturell wäre, darauf zu warten, dass das Außen sicher ist, sondern dass ich springen muss, um dienen zu können. Also springe ich und nehme von da meinen Antrieb. Das sind meine Gedanken zum Thema Sicherheit und Nervensystem. Dip, dip, dip. Coolio, wenn dir die Folge gedient hat, dann halte ich bitte nicht zurück, sie zu Sharon. Sharing ist caring. Und ich alleine kann einfach hier ja nichts machen. Deswegen teil gern die Folge, schick sie deinen Freunden, schick sie deiner Familie, schick sie Menschen, von denen du denkst, ähm, dass es ihnen genauso dient wie dir. Lass mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Das ist meine Love-Language, Wertschätzung und Achtsamkeit. Da freue ich mich richtig doll drüber. Und bis nächsten Sonntag. Oder vielleicht auch bis im Sommerhaus. Du findest natürlich wie immer alle Links in den Show Notes. Muah.